0: اُدہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وطرد و امورنا وج ولا عمورن الى انفسنا تقل علفسن ابدا رب ادخلنی مدخلا صدق الخرجنی مخرج وج علی من کا سلطان النصیرہ سورہ مبارکہ بقرہ آیہ کریما ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مطلا ما بعودتا فما فوقها فاما الذین آمنوا فيعلمون انہو الحق من ربهم واما الذین کفروا فيقولون ماذا اراد اللہ بهذا مطلا یضل بهی کتیرا و یهدی بهی کتیرا و ماودیفاصقین الدینقدوندمی و ختع ما امر اللہ بہ یوسل و یوف صدون فل ارد الاقا حم الخاصر خداونت بارک و تعالی نے اس آئے کریمہ میں ایک اہم قرآن ہدایت کے اسلوب کی طرف انسانوں کی رہنمائی کی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہدایت کے طور پر اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ان کے لیے اسلوب تمثیل اختیار کیا گیا ہے اور مختلف حقائق انہیں مثال کے ذریعے بیان کیے گئے ہیں تاکہ ہدایت لینے والے قرآن کریم سے ہدایت لینے کے مقام پر متوجہ رہیں کہ یہ مثالیں ہیں قرآن کی اور مثال سے معنی مفہوم و مطلب اسی طرح سے سمجھا جاتا ہے جس طرح سے مثال کا قائدہ ہے قانون ہے اور مثال کو کیوں اختیار کیا گیا ہے چونکہ آسان ترین طریقہ ہے معارف مطالب اور معانی کو حقائق کو بیان کرنے کا خصوصاً وہ حقائق جو ہر انسان کے مشاہدہ میں نہیں ہے اور اس کے حص میں احساس میں نہیں ہیں بعض چیزیں ہیں جو انسانوں کا تجربہ ہوتا ہے اپنے زندگی میں مشاہدہ کرتے ہیں اور ان حقائق کو خود دیکھ کر خود ہی ان کی حقیقت کو ذہن میں سمجھتے ہیں جیسے مثلا مٹی ہے دیکھی ہوئی ہے لوگوں نے پانی لوگوں کا دیکھی باہلی چیز ہے درخت لوگوں نے دیکھے ہوئے ہیں کم از کم وہ درخت یا اشچار جو ان کے علاقے میں پائے جاتے ہیں روزمرہ ان کو دیکھتے ہیں مشاہدہ کرتے ہیں یا جیسے سورج کا نکلنا ہے دن رات کے اندر تغیر آتا ہے اور اور دن کے اوقات بدلتے ہیں موسم بدلتا ہے بارشیں نازل ہوتی ہیں زمین پہ پانی بہ نکلتا ہے یہ عمومی مشاہدے کی چیزیں ہیں جو ہر انسان جس طبقے سے بھی تعلق رکھتا ہو جس ذہنی طبقے سے تعلق رکھتا ہو ان سب کے عمومی مشاہدے کی چیزیں ہیں لیکن بہت سارے امور ایسے ہیں جو ہر ایک کے مشاہدے میں اس طرح نہیں ہیں جس طرح یہ عمومی حقائق لوگوں کے سامنے موجود ہیں جنہیں شعوری طور پر بھی اور لا شعوری طور پر بھی یعنی قصد و ارادہ کے ذریعے بھی اور ناخاستہ طور پر بھی دن رات دیکھتے ہیں اور کئی مرتبہ دیکھتے ہیں اور عمر بھر میں انہیں دیکھتے رہتے ہیں کچھ دوسری چیزیں ہیں جو ان کے ماحول سے باہر ہیں بے شک وہ مادی چیزیں ہوں محسوس چیزیں ہوں لیکن جس ماحول میں انسان رہ رہا ہے وہاں نہیں پائی جاتی یہ چیزیں ان کے ماحول سے دور ہیں وہ نہ وہ اشیاء ان کے ہاں منتقل ہوتی ہیں نہ انہیں کبھی ان اس ماحول میں جانے کا موقع ملا ہے جہاں پر یہ اشیاء پائی جاتی ہیں وہ ہے کہ ایسی اشیاء جو نظروں سے اوجل ہیں غائب ہیں ان سے بھی انسان کا سروکار رہتا ہے یا ان کا نام سنتا ہے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے ایسے حقائق لفظی تعریفات کے ذریعے سے لفظی تعبیرات کے ذریعے سے انسان کو بتائے جاتے ہیں جو انسان دیکھتا ہے صبح و شام اس کے مشاہدہ میں ہیں انہیں بھی ایک دوسرے کو بتانے سمجھانے کے لیے الفاظ کا سہارا لیتا ہے انسان اور جو چیزیں اس کے مشاہدہ میں نہیں ہیں اوجل ہیں اس کی نگاہوں سے انہیں بھی الفاظ کی مدد سے انسان خود سمجھتا ہے اور الفاظ کی مدد سے دوسروں کو پیش کرتا ہے یا بیان کرتا ہے ان کے سامنے انسان کے پاس سب سے بڑا ذریعہ سمجھنے سمجھانے کا یا اپنے ما ضمیر کو باہر منتقل کرنے کا اور دوسروں کے ما ضمیر کو سمجھنے کا الفاظ ہیں جو چیزیں انسان کے مشاہدے میں ہیں وہ الفاظ کے ذریعے سے جب انسان بیان کرتا ہے تو بولنے والا اور سننے والا دونوں سمجھ رہے ہوتے ہیں پوری حقیقت ان کی مثلا جب پانی کی بات ہو رہی ہوتی ہے بولنے والا انسان پانی کہتا ہے سننے والا بھی تو اس میں کوئی ابہام نہیں ہوتا کوئی پیچیدگی مشکل پیش نہیں آتی چونکہ پانی دونوں کی ایک روزمرہ کی استعمال کی چیز ہے اور مشاہدے کی چیز ہے اور اسی طرح باقی حقائق بھی جو پانی کی مانند ہیں یعنی جو سب کے مشترکہ مشاہدے میں ہیں لیکن جب وہ حقائق جو ایک انسان نے دیکھے ہوئے ہیں دوسرے نے نہیں دیکھے ہوئے جیسے مسافرین ہیں یہ جب ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں سفر کرتے ہیں اور وہاں جو کچھ انہوں نے دیکھا ہے واپس اپنے ماحول میں اپنے وطن میں شہر میں اپنے قوم قبیلے میں جب آتے ہیں تو جس جگہ سفر کیا ہے انہوں نے اس زمین کے حقائق الفاظ کے ذریعے سے ان لوگوں کو بتاتے ہیں اور اس میں بھی دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کچھ تو ایسی عمومی چیزیں ہیں جو ان کی دیکھی بھالی ہیں لیکن کچھ ایسے نئے حقائق ہوتے ہیں جو اس شہر میں پائے جاتے ہیں جہاں اس نے سفر کیا ہے لیکن اس کے اپنے شہر میں اور اپنے علاقے میں لوگوں نے وہ چیزیں نہیں دیکھی ہوتی اور جب وہ چیزیں بیان کرتا ہے تو لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں الفاظ کے ذریعے تو اس نے بیان کر دیا لیکن بعض اوقات پوری تصویر الفاظ کے ذریعے ان کے ذہن میں ایجاد نہیں ہوتی لہذا یہ متحیر رہتے ہیں پھر بھی ان کے چہرے بتاتے ہیں تاثرات کے باوجود اس کے کہ اس نے لفظی طور پر جو دیکھا ہے وہاں وہ ان کے سامنے بیان کر دیا ہے لیکن انہیں سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا چیز تھی جو میں نے وہاں دیکھی ہے جو ان کے مشاہدے کی نہیں ہے پھر وہ ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ جو میں نے دیکھی ہے چیز وہ اس طرح کی ہے اور یہاں پر سب سے آسان روش یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی چیز کے ساتھ اس کو تشبیح دیتا ہے یا مثال پیش کرتا ہے یعنی ان کے اپنے علاقے میں ان کے استعمال میں روزمرہ استعمال میں جو چیز آئی ہوئی ہے اور جسے یہ سمجھتے ہیں جانتے ہیں اسی کو وہ مثال قرار دیتا ہے اور جو یہ نہیں جانتے یا جو وہ انہیں بتانا چاہتا ہے اور ان کے مشاہدے کی چیز نہیں ہے اس کی طرف رہنمائی کے لیے اس دیکھی ہوئی چیز کو مثال بنا لیتا ہے کہ آپ یوں سمجھیں کہ جیسے ہمارے ہاں فلاں چیز ہوتی ہے اسی طرح کی شے فلاں علاقے میں یا اس علاقے میں بھی پائی جاتی ہے اسی کو مثال کہتے ہیں اور اسی کو تشبی کہتے ہیں ہر چند علمی طور پر فرق ہے مثال میں اور تشبیہ میں لیکن دونوں ایک دوسرے کے یعنی مثال کی دو صورتیں ہیں یا مثال تشبی کے ساتھ ہے یا مثال بلا تشبی دی جاتی ہے تو یہ ایک عام چیز ہے جو ہر زبان کے بولنے والے ہر علاقے کے رہنے والے افراد جو الفاظ کے ذریعے سے اپنے مدعب اور ما فِِ ضمیر بیان کرتے ہیں وہ اس روش سے استفادہ کرتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی معمول کی روش کو ہی اسی اسلوب کو ہدایت کے لیے بھی اختیار کیا ہے چونکہ سب سے آسان ہے سہل ہے انسانوں کے لیے آسان ہے آسان اسلوب ہے اور خصوصاً ان طبقات کے لیے جو مشاہدات سے آگے سمجھنے کی صلاحیت کم رکھتے ہیں اور جنہوں نے بہت سارے حقائق محسوس اور غیر محسوس نہیں دیکھے ہوتے ایک بند ماحول میں رہتے ہیں مثلاً جو لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں وہ شہریوں کی نسبت کم مشاہدات ان کے ہوتے ہیں شہر میں رہنے والے زیادہ چیزوں سے ان کا سروکار ہوتا ہے دیہاتیوں کا کم چونکہ چھوٹا ماحول ہوتا ہے محدود ہوتا ہے اسی لیے روایات میں بھی ہے کہ انسان کو زندگی تنگ چھوٹے ماحول میں نہیں گزارنی چاہیے بڑے ماحول میں زندگی گزارے جس کو سواد اعظم کہا گیا یعنی بڑے شہر اور بڑی آبادیاں جہاں پر ہر چیز زیادہ مقدار میں اور زیادہ تعداد میں ہوتی ہے یعنی مادی حقائق بھی زیادہ ہیں مانوی حقائق بھی زیادہ ہیں علوم بھی زیادہ ہیں تجربات بھی زیادہ ہیں مشاہدات بھی زیادہ ہیں اس لیے انسان کو وہاں جب زندگی اختیار کرتا ہے تو ناخاستہ طور پر ہی بہت کچھ دیکھنے کو مل جاتا ہے بڑے شہری ماحول کے اندر لیکن جتنا محدود ہوتا جاتا ہے اس کی دانش اس کی آگاہی اتنی کم ہوتی ہے مشاہدات اتنے کم ہوتے ہیں اب ہدایت تو ان دونوں کے لیے ہے وہ افراد جو بڑے ماحول میں رہتے ہیں کھلے ماحول میں رہتے ہیں اور انہیں زیادہ حقائق دیکھنے کو ملتے ہیں وہ بھی ہدایت کے محتاج ہیں اور وہ لوگ جو تنگ ماحول میں رہتے ہیں چھوٹے ماحول میں رہتے ہیں انہیں بھی ہدایت کی ضرورت ہے اب خصوصاً جو محدود ماحول میں ہیں انہیں وسی سطح پر معانی اور معارف بتانے کے لیے ہمیں ایسے اسلوب بیان کی ضرورت ہے جو بغیر اس کے کہ یہ وہ حقائق ان کے سامنے لا کے رکھے جائیں چشمدید بنائے جائیں یا انہیں اٹھا کے اس وادی میں لے جائیں جن جس وادی سے ان حقائق کا تعلق ہے یہ اپنے گھر میں رہیں اپنے شہر دیہات میں رہیں اور جو حقائق ہیں جس جگہ ہیں وہ وہیں پہ رہیں ہم بیان کی مدد سے الفاظ کی مدد سے ان کو تمام حقیقت سمجھا دیں ہم خوب یہ کام سب سے بہترین احسن طریقے سے تمصیل سے ہو سکتا ہے تمثیل دو طرح سے ہوتی ہے ایک یہ ہے کہ آپ مثال کے طور پر جیسے ہم اردو میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں ایک بات کر کے پھر کہتے ہیں مثال کے طور پر یہ ایک طریقہ ہے یعنی خود کہہ دیتے ہیں کہ یہ مثال فلاں چیز کی جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں یہ اس کی مثال ہے اور خود آدمی بولنے والا کہہ دیتا ہے مثال کے طور پر جیسے قرآن کریم میں ہے کہ اس کی مثال اس کی مثال ہے یعنی مثال کے طور پر یوں کہہ دیا جاتا ہے بعض اوقات نہیں کہا جاتا ہے یعنی یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ مثال ہے اس کی مسئلہ نہیں کہا جاتا بغیر اس لفظ کے تمثیل کے لفظ کے استعمال کے لیکن کام وہی کیا جاتا ہے ان حقائق کو ایک اور مثال کے ساتھ یا کسی اور شے کے ساتھ ملا کر اس حقیقت کو جو سمجھانا مقصود ہے وہ ان کے سامنے بیان کر دی جاتی ہے اور انسانی تجربوں میں تمام رائج زبانوں میں یا متروک زبانوں میں بھی سب سے آسان طریقہ یہی ہے تعلیم میں بھی یہ طریقہ کم استعمال ہوتا ہے خصوصاً آج جو تعلیم عام تعلیم ہے اس میں کسی حد تک اس روش کو اپنایا گیا ہے تمصیل کو اور ابتدائی بچوں کے لیے ایک تعلیمی جو طریقہ کار وضع کیا گیا وہ خالصتاً تمثیلی ہے یعنی شکلوں کے ذریعے سے معانی سمجھانا اگر کسی کو ہم نے مثلاً چھوٹے بچے کو گنتی سمجھانی ہے جو بہت ہی چھوٹا ہے ابھی اس کو ہم نے سمجھانا ہے کہ عدد کتنے ہوتے ہیں دو عدد دو ہوتا ہے تین ہوتا ہے چار ہوتا ہے پانچ ہوتا ہے یہ عدد ان کو سمجھانے ہیں یا رنگ ان کو سمجھانے ہیں تو وہ شکلیں اٹھا کے رنگین شکلیں یا چیزیں ان کے سامنے لا کر رکھ دیتے ہیں اور ان کی مدد سے ان کو اصل ریاضی سمجھانا ہے لیکن سامنے اجسام اور مختلف طرح کی شکلیں رکھ دیتے ہیں یہ ایک رائج اور کامیاب تعلیمی نظام ہے لیکن یہ جوں جوں اوپر جاتا ہے تعلیمی مراحل اگلی کلاسوں میں اعلیٰ درجوں میں جاتے ہیں تو یہ اسلوب ترک ہو جاتا ہے اور صرف توصیفی تعلیم رہ جاتی ہے اور توصیفی تعلیم بھی پھر تدریجن تمسیلی رنگ کم ہو کے اس میں بالکل یہ ختم ہو کے محض تجریدی روش بن جاتی ہے تجریدی روش یہ ہے کہ آپ جو حقائق ہیں معانی ہیں ان کو بغیر کسی کے مثال کے بغیر کسی تشبیہ کے بغیر کسی ملتی جلتی چیز کے ساتھ اس کو موازنہ کر کے آپ جس طرح سے وہ شے ہے اسی طرح سے ان کے سامنے آپ بیان کر دیں یہ توصیفی اور تج, تجریدی عمل ہے تجرید تمثیل کے مقابلے میں ہے تمثیل یعنی ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ رکھ کر سمجھانا تجرید یہ اس کو اکیلے مجرد فقط اسی شے کو پیش کر دینا اب ذمہ دار یہاں پر بتانے والا نہیں ہے بتانے والا اپنی ذمہ داری یہی سمجھتے ہیں کہ میرا کام یہ مطلب جیسا ہے ویسے بیان کر دینا تھا آیا جس کے سامنے میں نے یہ مطلب بیان کیا ہے وہ اسے سمجھا بھی ہے یا نہیں سمجھا اس کا یہ اپنے آپ کو ذمہ دار نہیں سمجھتے اور یہی تعلیم میں نقص کی وجہ یہی ہے اور اکثریت جو تعلیم لے کے بھی معروم رہتے ہیں حقیقت شناسی سے اور حق شناسی سے اس کی ایک بڑی وجہ تعلیم کا اسلوب اور تعلیم کی روش ہے یعنی ایک بڑی مدت تعلیم کے میدان میں رہنے کے بعد بھی انسان ایسے غیر تعلیم یافتہ ہی کی طرح ہوتا ہے باوجود اس کے کہ اس نے وہ اصطلاحات ساری سنی ہیں اس کے سامنے وہ علوم سارے پڑھائے گئے ہیں وہ عبارتیں استادوں نے تکرارن اس کے سامنے بیان کی ہیں لیکن اس کے پلے کچھ بھی نہیں پڑھا چونکہ وہ محض تج، تجریدی زبان تھی اور تجریدی زبان سمجھنے کے لیے انسان کے بہت ادراکی عروج کی ضرورت ہے یعنی بہت پختہ ادراک والا انسان ہو جو تجریدی زبان سمجھ سکتا ہو یعنی تمثیل کے بغیر اس سے اگر بات کریں تو وہ اس کو ادراک کر لے بعض علماء کے بارے میں ہے کہ وہ جب اپنی علمی پختگی شعور کے عروج پر پہنچے تھے تو انہوں نے یہ اظہار کیا کہ اب ہمارے لیے یہ ممکن ہوا ہے کہ ہم مجردات کو درک کر سکیں یعنی کلیات کو اب سمجھ رہے ہیں نہ طالب علمی کے دور میں سمجھ میں آتی تھیں کلی بغیر مثال کے بغیر مصداق کے نہ طالب علمی کے زمانے میں سمجھ میں آتی تھی نہ تدریس کے زمانے میں نہ معلمی کے زمانے میں اب یعنی آخری عمر میں جب کافی علمی تجربہ ہو گیا ہے اور کافری کافی عقلی ریاضت ہو چکی ہے اور ادراکات کافی پختہ ہو چکے ہیں عقل کافی کامل ہو چکی ہے اب کسی حد تک یہ توانائی ہم میں آئی ہے کہ ہم مثالوں کے بغیر مسادی کے بغیر بھی حقائق کو ادراک کر سکتے ہیں لیکن یہ عام انسانوں میں یہ ناممکن ہے جن کی اتنی عقلی ریاضت نہیں ہے جو ادراک ان کا اتنا کامل اور پختہ نہیں ہے جو صرف مشاہدات و محسوسات کی حد تک رکے ہوئے ہیں انہیں یہ حقائق سمجھانا جو ان کے مشاہدے میں نہیں ہیں یا سرے سے جو مادی اور جسمانی ہی نہیں ہے محسوسات میں سے نہیں ہے یہ دونوں قسمیں محسوسات میں سے ہوں لیکن ان کے مشاہدے میں نہ ہوں یا سرے سے وہ محسوسات میں سے ہی نہ ہوں ان امور کو سمجھانے کا واحد راستہ و منحصر راستہ تمثیل بن جاتا ہے اور قرآن کریم نے یہ صراحت یہاں پر بیان فرما دی ہے البتہ تمثیل سے استفادہ پہلے کر لیا ہے سورہ بقرہ کی حد تک چونکہ سورہ بقرہ مدنی ہے اور قرآن کریم کی ہدایت مکہ سے شروع ہوئی ہے اور مکی جتنی صورتیں اور قرآن کے آیات ہیں وہ زیادہ تمسیلی ہیں ان کے اندر جو مضامین ہیں مکہ مکرمہ میں جو اور مکہ کے ارد گرد ماحول میں جو آیات نازل ہوئی ہیں ان پر تمثیل کا غلبہ ہے تمسیلی بیان کا اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد آ, ہدایت کا سلسلہ جاری ہوا ہے اس کے اندر بھی تمثیل رائج و معمول چیز ہے لیکن اس میں اس حد تک کثرت نہیں ہے جس طرح مکی آیات کے اندر ہے خوب یہاں پر سورہ بقرہ میں پہلے مثال دے دی گئی ہے قرآن کریم نے مسَ اللہ مصعم کا مسئلہ لذیح استعوق نعرہ یعنی ان لوگوں کی مردد لوگوں کی بے شعور لوگوں کی مثال اس شخص کی ہے جس نے آگ روشن کی ہو یہ ایک واضح تمثیلی حقیقت ہے اور قرآن کریم نے اس کا سہارا لے کر ایک بہت ہی گہری بات تحلیلی بات مشہود بنا کر پیش کر دی ہے اور اس کے بعد دوسری مثال ہے اوکس من سما اسی کے اندر یہ تمثیل بھی بیان کر دی ہے اور پھر یہ سلسلہ اسی طرح جاری ہے قرآن کی اکثر آیات کے اندر تمثیل کا اسلوب مشہود ہے لیکن اس کے بارے میں یہاں پر آ کر جو نقطہ بیان کیا گیا ہے وہ بہت اہم ہے ایک یہ کہ قرآن میں تمثیل ایک معمول کی روش ہے یعنی قرآن کہ زبان تمسیلی بھی ہے ہےباس کا یہ کہنا ہے کہ قرآن سارا تمسیلی زبان میں ہے خب یہ مبالغہ ہے افرات ہے کہ کہیں پر بھی قرآن کریم نے تجریدی زبان استعمال نہیں کی یعنی جو کچھ قرآن میں کہا جا رہا ہے وہی وہ مقصود ہو نہ یہ کہ جو کہا جا رہا ہے یہ مثال ہے اور اصل کسی اور چیز کو قرآن بتانا چاہتا ہے یہ اعتقاد ہے بعض لوگوں کا مفسرین کا خصوصاً اہل عرفان کا جو قرآنِ کریم کی تعویل کرتے ہیں وہ تعویل اس لیے کرتے ہیں کہ قرآن سارا ہی طرح بعض قرآن کریم کے اندر بھی ہے کہ یہ کتاب متشابے ہے یعنی سارا قرآن متشابے ہے متشابے کا عام معنی جو علومِ قرآن نے کر کے دیا ہے وہ یہ ہے کہ الجا ہوا پیچیدہ ناقابل فہم لیکن جو لغت اور قرآن کی اصطلاح ہے محققین کے نزدیک وہ یہ ہے کہ متشابہ سے مراد نہ کہ الجھا ہوا متشابہ سے مراد یعنی جس کے اندر تشبی اسلوب اختیار کیا گیا ہے جنہیں تشبی و تمثیل کے ذریعے جو چیزیں بیان کی گئی ہیں اس لیے ساری کتاب کو متشابہ کہا گیا ہے اس بنیاد پر کہ ساری کتاب متشابہ ہے یعنی تشبی ہے ساری کتاب اصل حقائق کچھ اور ہیں اور قرآن نے جن حقائق کا نام لیا ہے ان مقصود اصلی یہ نہیں ہے ان حقائق کے ذریعے دوسرے حقائق قرآن بیان کرنا چاہتا ہے اس لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ قرآن کو تفسیر نہیں چاہیے تفسیر کا مطلب یہ کہ یہ ظاہر جو کچھ ہے یہی کھول کے بیان کر دو تعویل چاہیے جیسا خود قرآن کریم کے اندر ہے کہ قرآن کے تاویل ہے اور تعویل کا علم اللہ کو حاصل ہے تعویل کی ہے انہوں نے ان کی تفسیرات کا نام بھی تعویلات ہی ہے بعضوں نے پورے قرآن کی اس طرح سے تعویل کی ہے اسی بنیاد کے اوپر کہ جو کچھ آپ ظاہر قرآن میں دیکھتے ہو یہ نہیں ہے مقصود اور قرآن تمثیل ہے لیکن یہ ادعا ہے اور انہوں نے کیا بھی ہے اور لیکن اس کو اس شدت کے ساتھ ماننا دشوار ہے لیکن یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ قرآن کریم کی دو طرح کی آیات ہیں کچھ حقائق قرآن نے جو تمثیل کی ضرورت نہیں تھی یا اگر تھی بھی تو انہیں دو طرح سے بیان کیا ہے ایک ہی حقیقت کو ایک جگہ پر قرآن نے تمثیل کے ساتھ بیان کیا ہے اسی حقیقت کو دوسری جگہ پر قرآن نے تجریدی زبان میں بیان کیا ہے نہ تمثیلی زبان میں بیان کیا ہے اور دونوں ایک ہی مطلب بیان کر رہے ہیں بس یہ کہنا کہ تمام قرآنِ کریم تمثیل ہے یہ درست نہیں ہے چونکہ جو تمثیل میں ہے وہی تجرید کی صورت میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ جہاں جہاں یہ آئیں گے اس کے مسادق وہاں اشارہ ہوگا لیکن یہ بات مسلم ہے قرآن کی اپنی شہادت کے مطابق قرآنِ کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثرت سے تمثیل کے ذریعے سے ہدایت کو بیان کیا ہے اور یہ کیوں کیا ہے اصل مقصود کیا تھا تمثیل وہ اس آئے کریمہ کے اندر ذکر فرما دیا ہے کہ ان اللہ عزت یعنی اللہ تبارک و تعالی کو شرم نہیں ہے اس بات میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کوئی مانے نہیں ہے کوئی باک نہیں ہے کہ اللہ مثال پیش کرے یادرے با مسالم کسی بھی چیز کی مثال پیش کرے یادرے با مسالم ماں یعنی کسی بھی چیز کی مثال پیش کرے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی حیا یا کوئی شرم رکاوٹ مانے نہیں ہے وہ کوئی چیز بھی چھوٹی بھی ہو سکتی ہے بڑی بھی ہو سکتی ہے بعض تن کہا وہ چھوٹی مچھر بھی ہو سکتا ہے اور مچھر سے بڑھ کر بھی مچھر سے بڑھ کر یعنی اور چھوٹی چیز اور حقیر چیز جو مچھر سے جسے میں یا جسامت میں کمتر ہو اس کی بھی خدا مثال دے گا خب اب اس کے بعد کہ جب یہ مثال اللہ کی طرف سے آج آ جاتی ہے پھر آگے جو رویے ہیں اکثالمل ہیں وہ دو ہیں ایک مومنوں کا ہے فم الدین آمنو فیا علم نہ انہقم مومنین کا اکثر عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ فوراً اس کو تصدیق کرتے ہیں کہ یہ مثال ہے اور اس مثال سے کون سی حقیقت بیان کی جا رہی ہے اور وہ اسے حق قرار دیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے لیکن تنہا مومنین تو نہیں ہیں مومنین کے ساتھ دوسرا بھی ایک طبقہ ہے وہ ام اللہدین کافروں لیکن جو کافر ہیں منکر ہیں معاند ہیں مَادَ عَرَادَ اللَّهُ <مَثلًا> خوب تبارک و تعالی ان, ان مثالوں سے کیا چاہتا ہے مقصود کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انہیں اعتراض ہے اس پر تمثیل پر اعتراض ہے مثال کا قرآن میں ہونا اللہ کے کلام میں ہونا اور اس مثال میں پھر چھوٹی چیزوں کی مثال حقیر چیزوں کی مثال پر انہیں شدید اعتراض ہے یہ زیر اس وقت کے موجود جو کفار تھے ان کا رد عمل تھا آج کے کفار مختلف ہو چکے ہیں ان کی ذہنیت انہیں اس طرح سے اعتراض نہیں ہے انہیں کسی دوسری طرح سے اعتراض ہے کہ قرآن کی زبان تمسیلی زبان کا انکار کرتے ہیں اور اسے مناسب نہیں سمجھتے یعنی اللہ کے شاع نشان نہیں سمجھتے قرآن کے شاع نشان نہیں سمجھتے اللہ کے کلام کے شاہ نشان اس کو نہیں سمجھتے یعنی تمصیل کو گویا وہ کوئی اچھا کام نہیں سمجھتے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا کلام بالکل تمثیلات سے تشبیہات سے استعاروں سے کہناوں سے اور رائج لوگوں کے انداز گفتگو اور انداز کلام سے بالکل مختلف ہونا چاہیے اس کے اندر کوئی شائبہ یہ نہیں ہونا چاہیے اور وہ کلام اللہ کا ہو تو اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے جس میں یہ خصوصیات نہ ہوں پھر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ یہ تمثیلات جو بیان کی گئی ہیں یہ دو مقصد کے لیے ہیں ان سے ہدایت بھی ہوگی اور ان سے ازلال بھی ہے گمراہی بھی ہے اور پھر یہ بھی بتا دیا ہے کہ گمراہ کون ہے وہ فاسقین ہیں جو گمراہ ہوں گے اس سے اب یہاں پر چونکہ زیل میں آیا کریمہ میں باس آ ہے ہدایت و اضلال کی ید الوبہ قطیر انویہدی بہی قطیر اواما یُد الوبی الافاصقین یہاں ایک جو دشواری پیش آئی ہے تاریخی طور پر بھی اور تفسیر میں خصوصا کہ فرقوں کی بنیاد پر جو فرقے کی ذہنیت سے تفاصر ہوئی ہیں جیسے آج ہم اگر دیکھیں تو مسلمان جو قرآن کو مانتے ہیں وہ شدید طرح کی فرقہ پرستی میں غرقیں اس اتنے اس کے اندر راسخ ہیں ڈوبے ہوئے ہیں کہ انہیں احساس نہیں ہے کہ اس کا ہمیں نقصان کتنا ہو رہا ہے اور ہم اس کی وجہ سے کتنی بڑی محرومیت کا شکار ہیں اور وہ محرومیت کس عنوان سے ہے وہ یہ ہے کہ قدیم سے علماء نے جب سے یہ فرقے بننا شروع ہوئے ایک دین تھا پھر اس کے اندر شخصیات سامنے آئیں مختلف مفادات کی بنیاد پر یا مختلف اپنے اہداف کی خاطر ان شخصیات نے تشریحات شروع کی دینی معارف کی قرآن کی سنت کی روایات کی اور ان تشریحات میں انہوں نے اپنے انداز سے تشریح کی تو اس طرح ایک فرقے کی بنیاد بن گئی ان کے پیروکار ایک فرقہ بن گئے ایک شخص تھا اس نے جب یہ تشریحات کی تو پھر ان کے ماننے والے ان کے گرد جمع ہوئے اور انہوں نے اسی کو حرف مسلم قرار دے کر ایک فرقہ بنا لی اور پھر یہ بڑھتا گیا ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا ان کے مقابلے میں دوسرے نے اپنی تشریح کی پھر اس کے حلقہ بنا اور وہ ایک فرقہ اور یہ کرتے کرتے پھیلتے پھیلتے مکمل طور پر آج کی دنیا اسلام وہ فرقوں کی شکل میں ہے یعنی فرقوں سے مراد یہ ہے کہ قرآن سے ہٹ کر بھی کچھ چیزیں معیار بن گئی ہیں یا شخصیات معیار بنی ہیں یا تشریحات معیار بنی ہیں یا مفادات میں یار بنے ہیں یا کوئی اس طرح کی ملتی جلتی چیز جس کے محور میں جس کے ارد گرد لوگوں نے اجتماع کیا ہے اور مل کے انہوں نے ایک خاص جماعت بنا لی ہے اور پھر اس جماعت کے اندر جتنی بھی تشریح ہوتی ہیں وہ ساری اس جماعت کی ذہنیت اور اس کے اصول اور اس کے مسلمات کے مطابق ہوتی ہے آگے اور اس کا اثر تفسیر پر بہت گہرا ہے اب ایک فرقہ مثلاً وجود میں آیا اس نے آ کر اپنے انداز سے قرآن کریم کی آیات کی اپنے فرقے کے مطابق اپنی فرقے فرقہ پرستانہ ذہنیت کے مطابق تشریحات کی قرآن کی دوسرے آئے انہوں نے اس کی تشریحات کا جواب دیا رد کیا اور اس رد کی وجہ سے وہ بھی اسی طرح کی آفت میں دوچار ہو گئے اب یہاں پر جیسے یہ آیا کریمہ ہیں یا دی بہی قطیر یو بہی قطیرہ یعنی اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے وہ اللہ جسے چاہتا ہے ان مثالوں کے ذریعے گمراہ کر دیتا ہے تو یہ بعض فرقوں کے اندر بہت شدید ہے کہ اللہ ہدایت بھی کرتا ہے اور اللہ گمراہ کرتا ہے انسان خود نہ ہدایت پاتا ہے اور نہ گمراہ ہوتا ہے بلکہ سب کچھ اللہ کے اللہ کا کام ہے اس بنیاد پر دو فرقے پیدا ہوئے ایک کا اعتقاد جبر تھا کہ انسان مجبور ہے اور انسان جو کچھ سوچتا ہے کرتا ہے انجام دیتا ہے یہ سب اللہ کا فعل ہے انسان صرف ایک اس فعل کا محل فعل خدا بنتا ہے جیسے انسان کوئی دھات لے کے اس سے کوئی چیز بناتا ہے تو یہ انسان کا فعل ہے دھات نے فقط فعل انسان کا کو قبول کیا ہے اور فعل انسان کا محل واقع ہوئی ہے دھات انسان جیسے مٹی سے اینٹیں بنا لیتا ہے اینٹوں سے د, دیواریں بنا لیتا ہے تو یہ مٹی کا فیل نہیں ہے انسان کا فعل ہے یہ انسان کا فیل مٹی پر واقع ہوا ہے اور مٹی بے شعور ہے بے ارادہ ہے انسان کے ہاتھ میں تسخیر ہے مصخر ہے انسان جہاں چاہے جو شکل مٹی کو دینا چاہیے دے سکتا ہے اور دے رہا ہے ان لوگوں کے نزدیک انسان کی بھی اللہ کی بارگاہ میں یہی حیثیت ہے مٹی جیسی ہے کہ اس یہ خود اس کا نہ کوئی ارادہ ہے نہ کوئی اختیار ہے یہ سب اللہ کا ارادہ و اختیار ہے اللہ اس کو بنا رہا ہے جیسے بنا رہا ہے جو اللہ نے بنایا جو فاصد ہے اللہ نے بنا دیا جو ہدایت یافتہ ہے اللہ نے بنا دیا جو سدھرا ہوا ہے وہ اللہ نے صدا رہا ہے جو بگڑ گیا اسے اللہ نے بگاڑا ہے یہ ایک نظریہ ہے جسے جبر کہا جاتا ہے کہ یہ جبر کے قائل ہیں ان کے مقابلے میں دوسرے قائل ہیں اختیار کے یا تفویض کے قائل ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ انسان مکمل طور پر اختیار رکھتا ہے اور انسان جو کچھ کرتا ہے خود کرتا ہے اس میں اللہ کے ارادے کا کوئی دخل نہیں ہے اور یہ تاریخ میں شدید ترین اختلاف رہا ہے جس نے قرآن کی تفسیر دین کی تشریح اور مسلمانوں کی جہت پر بہت گہرا اثر ڈالا ہے دو بڑے معروف نظریے پیدا ہوئے اشاعرہ اور متضلہ وہ یہی بنیادی باس یہی تھی کہ انسان مجبور ہے یا مختار ہے پھر اسی میں قضاء و قدر کی بات ہے کہ تقدیر حتمی و قضاء حتمی انسان کے لیے اللہ نے بنائی ہے یا نہ قضائے حتمی و تقدیر حتمی نہیں ہے بلکہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کی اور انسان اپنے اختیار سے اپنی قضا و قدر بناتا ہے پوری تاریخ پر حاوی ہے یہ باس اور آج جو نصاب ہے دین کا بنا ہوا جو مختلف مذاہب و مسالک میں پڑھایا جاتا ہے اور بای با کہ یہ فرقے الگ الگ ہیں لیکن نصاب ایک ہی ہے سب کا یعنی خصوصاً علم کلام یہ کلامی باس ہے تو علم کلام ایک ہی کی ہے اس کی بنیادیں ایک ہی ہیں نظریات آگے فرق پڑ جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہی علم کلام اہل سنت بھی پڑھتے ہیں وہی علم کلام جبریہ بھی پڑھتے ہیں عشاء بھی پڑھتے ہیں متضلہ بھی پڑھتے ہیں اور قدریہ بھی پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے ان کی ذہنیت وہ بن جاتی ہے اب بیچ میں جو نہیں ہیں یعنی اس تقسیم بندی میں نہ اشعری ہیں اور نہ معتضلی ہیں لیکن اشاعرہ اور معتضلہ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں کہ جب بھی کوئی اشعری استدلال کرتا ہے جبر پر یا جب بھی کوئی معتضلی استدلال کرتا ہے اختیار و قدر پر تو اس کا جواب ضرور دینا اپنے لیے لازم سمجھتے ہیں اک ردعمل کے طور پر اور اس رد عمل کی وجہ سے ناخاستہ طور پر یہ بھی ادھر ہی چلے جاتے ہیں جہاں انہوں نے آیات کا رخ موڑا ہے جہت دی ہے آیات کو اس کی مثال ہے مثلا ہم دیکھیں جو سب سے گران قدر تفسیر موجود ہے ابھی تک وہ تفسیر شریف المیزان ہے مرحوم علامہ طبا طبائی رحمت اللہ علیہ کی اور علامہ طبا طبائی اپنی تفسیر میں ناخاستہ طور پر یا خاصہ طور پر چلے جاتے ہیں اس محور میں جہاں پر امام راضی یا تفسیر المنار یا اس قسم کے یا صاحب کشاف تفسیر کشاف زمکشری جدر باعث کو قرآن کی وہ لے گئے ہیں علامہ بھی ان کے پیچھے پیچھے یا ان کے استدلال کے جواب میں وہیں پہنچ گئے ہیں اب ان آیات میں علامہ نے جتنی بھی باس کی اور مفصل باس کی اور بڑی خوبصورت علمی دقیق باس کی ہے وہ ساری جبر و اختیار پر ہے وہ ساری ہدایت و اضلاع پر ہے جب کہ قرآن کی آیت کا موضوع تمثیل ہے اب یہ وہ نقطہ ہے جو ہمیں ہر جگہ سمجھنا چاہیے کہ فرقوں میں جو ذہنیتیں بنی ہیں جو اعتقادات بنے ہیں جو فرقے کی اصول بن قرار پائے ہیں اور پھر سارا فرقہ اس پر مسلم اتفاق کر لیا ہے اس نے اس فرقہ کی تعلیمات کو انہوں نے لے کر اپنے قرآن کو اس فرقے کے مطابق سازگار بنایا ہے اپنے حق میں مخصوص یہ دونوں بزرگ مفسرین اہل سنت کے امام رازی اور زمخشری صاحب کشاف و صاحب تفسیر کبیر یہ ہر آیت میں ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں کہ ایک مطلب کو ایک طرف لے جاتا ہے دوسرا دوسری طرف لے جاتا ہے امامیہ بھائی کے دونوں میں سے نہیں ہیں نہ اعتزال کے ساتھ ہے نہ عشاعرہ کے ساتھ ہیں لیکن ان دونوں کی وجہ سے مثلاً جتنے بھی محقق علماء ہیں تفسیر کے ہمارے وہ دونوں یا فخر راضی کو جواب دینے میں سارا اپنا توانائی لگا دیتے ہیں ضائع تو نہیں کہوں گا لگا دیتے ہیں صرف کر دیتے ہیں یا زمخشری کو رد کرنے پر اپنی توانائی صرف کر دیتے ہیں اور خوب باس کرتے ہیں جس طرح مرحومِ علامہ نے کی ہے بہترین ابہاس کی ہیں یعنی اگر امام راضی کے یہ تفسیری نقطے نہ ہوتے تو علامہ کو ضرورت ہی نہ پڑتی ان ساری باسوں کی وضاحت کی جس طرح ازلال و ہدایت کی بنیاد علامہ طبہ طبی نے تشریح کی ہے یہ ان نظریات کی وجہ سے ہے لیکن اس سے جو ہوا ہے فرق یعنی علمی خزانہ تو بڑا مل گیا اس فرقہ فرقے کی بنیاد پر کی گئی تفسیروں کا علمی ذخیرہ فرامان مل گیا لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے خود اصل جو قرآن کی جہت ہے وہ ہماری نظروں سے اوجل ہو گئی اور اس کی ایک مثال یہی ہے کہ اصل جو قرآن کریم آیا کریمہ میں آیا چھبیس میں اللہ تبارک و تعالی کا بیان فرمانے وہ یہ ہے کہ اللہ کو مثال دینے میں کوئی باک نہیں ہے کوئی شرم نہیں ہے کوئی حیا نہیں ہے اور مثال کے ذریعے خدا ہدایت بھی دیتا ہے مثال کے ذریعے سے خدا نے ان کو گمراہ بھی کیا ہے تو بعض ہدایت و گمراہی میں نہیں ہے مثال میں ہے کہ مثال کے ذریعے لوگ گمراہ بھی ہوئے اور مثال کے ذریعے لوگوں نے ہدایت بھی پائی ہے اور اسی طرح رہیں گے آگے بھی اور وہ دو طبقے مشخص کر دیے ہیں ایک مومن اور دوسرے کافر یا فاسق اصل جو محور ہے باس کا جو کرنا چاہیے تھا یہاں پر مفسرین کو وہ یہ باس تھی لیکن یہاں ہمیں تمصیل کی کوئی باس نہیں ملتی کسی بھی نہ سنی مفسر نہ شیعہ بلکہ سرے سے انہوں نے اس موضوع کو چھیڑا ہی نہیں ہے گویا آیت میں اس کا ذکر ہی نہیں ہے فوراً آ گئے ہیں ہدایت جبری ہدایت جبری زلالت اور پھر اس کے مبانی پھر اس میں دفاع پھر اس میں استدلال اور بات بہت طولانی تولا، ہو گئی جو اصل موضوع تھا وہ رہ گیا باقی وجہ یہ ہے اس کا نقصان یہ ہوا کہ آج جو قرآن شناس ہیں مثلا ہمارے جو معلمین قرآن ہیں جو مطالمین قرآن ہیں اور پھر عوام ناس جن کو قرآن نے مخاطب قرار دیا ہے وہ سرے سے محروم ہیں قرآن کے اس خوبصورت اسلوب کی حقیقت سے اور اس کی خوبصورتی سے اور وہ جو تمثیل کا انداز ہے قرآن کریم کا پھر تمثیل کی نشاندہی نہیں کی کہ کون کون سی آیات میں تمثیل ہے کس چیز کے ساتھ تمثیل ہے قرآن نے یہ مطلب بظاہر یہ عبارت میں ذکر کیا لیکن مقصود حقیقت دیگر انسان کو بتانا تھا اور اسلوب تمثیل استعمال کیا گیا ہے یعنی قاعدے کے مطابق تو یہ باعث کرنی چاہیے تھی ہمارے بزرگوں کو لیکن ان مسائل کی وجہ سے جو فرقوں کی تقسیم کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں اور ہر چیز پر حاوی ہیں یعنی فرقے کی بنیادیں ہر چیز پر حاوی ہو گئی ہیں اور اس تناظر میں جو قرآن کی بنیاد ہے وہ نظروں سے اوجل ہو گئی اب ہم چونکہ طے یہ کی ہے کہ ہم قرآن کریم کے ساتھ جسر امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن کو اپنا امام بناؤ جہاں قرآن جاتا ہے وہاں جاؤ وہاں تک جاؤ جہاں قرآن رک جاتا ہے وہیں پہ رک جاؤ آپ قرآن سے آگے نہ جاؤ قرآن سے پیچھے نہ رہو قرآن کو چھوڑ کر دائیں بائیں نہ جاؤ اور بائیں کے میدان بہت بڑا ہے جہاں قرآن کوئی بات کر رہا ہے وہاں فرقے بھی اپنی دعوی رکھتے ہیں وہاں شخصیات بھی ہیں وہاں اقوال بھی ہیں وہاں علماء بھی ہیں وہاں بہت کچھ ہے ایک ہی بات کے اندر وہاں آپ دیکھیں کتابیں بلکہ لائبریریاں موجود ہیں اسی ایک بات کے اندر تو کیا ہم قرآن کو چھوڑ کے ہم ان لائبریریوں میں جا گھوسیں اور کہ علماء کیا کہتے ہیں مفسرین کیا کہتے ہیں یہ فرقہ کیا کہتا ہے وہ فرقہ کیا کہتا ہے اور بعضوں کا یہ مزاج ہے وہ انہیں اچھا لگتا ہے اور اس میں دلچسپی ہے اور انہیں ازبر ہوتے ہیں اقوال کہ اس آیت میں فلاں نے کیا کہا فلاں نے کیا کہا فلاں نے کیا, کیا کہا فقط ایک بیچ میں صاحب قول رہ جاتا ہے اللہ نے کیا کہا وہ اس کی ضرورت بھی نہیں سمجھتے کہ ہمیں یہ بھی پتہ ہو کہ اس آیت میں اللہ کا فرمان کیا ہے تو ہم قرآن کی حتیٰ کہ اقتفا کرتے ہیں ہم وہ مطالب بہت ہی مفید ہیں عالمانہ ہیں انصافً بہت ہی دقیق مطالب ہیں کسی کو اگر ان مطالب پر عبور حاصل کرنا ہو تو وہ انہیں منابع کی طرف رجوع کرے چونکہ اس سے بہتر یہ ابحاس کہیں اور موجود نہیں ہے اپنے مقام پر یہ باس ہے قرآن نے یہ باس کی ہے وہاں پر آئے گی جہاں قرآن کی باس ہے وہاں قرآن کریم نے بھی اس کی وضاحت کی ہے کہ جو کچھ انسان کرتا ہے اس میں انسان کتنا ذمہ دار ہے اس میں اللہ کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے تو جہاں باس ہوگی ہم بھی کریں گے انشاءاللہ وہاں. ان شاء اللہ ان اللّہ یستاحی ان یاد ربا <مَسَلًا> یعنی اصل موضوع مثال ہے اور مثال کے بارے میں لوگوں کو اعتراض ہے ان کو جواب یہ ہے کہ مثال اللہ نے دینی ہے اور دی ہے اور مثال دینے میں کوئی معنی نہیں ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے کوئی مزاحمت نہیں ہے کوئی حیات شرم اللہ کے آڑے نہیں آتا اور مثالوں سے ہی اللہ نے ہدایت دینی ہے مثالوں سے ہی آگے گمراہی گمراہی بھی ہونی ہے اب مفردات کو ہم پہلے سمجھ لیں ان اللہ یہ لفظ جلالہ پہلے باس کر رہے ہیں کہ اللہ الہ ہے اور یہی مختص ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے ذات حق تعلیٰ کے لیے اس میں اللہ مخصوص ہو گیا ہے لیکن ہم عموماً اللہ کو نام کی حد تک نام ہی سمجھتے ہیں ایسا گویا ہمارے ذہنوں میں ہے کہ اللہ کا مدلول نہیں ہے کوئی اور معنی نہیں ہے یعنی جس خصوصیت کی بنیاد پر ذات حق کو اللہ کہا جاتا ہے عموماً اللہ کہتے ہوئے بھی ہمارے ذہن میں وہ نہیں ہوتا اور وہ ہے الہ الہ اللہ مانا کیا ہے کہ رائج مانا اس کا معبود ہے معبود سے مراد یعنی جس کی پوجا کی جائے لیکن قرآنِ کریم کے تناظر میں جو مانا کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے حاکم اللہ جس کی بندگی کی جائے اور بندگی کا بھی مانا کیا کہ بندگی پوجہ کو نہیں کہتے اطاعت کو کہتے ہیں اور اطاعت جس کی کی جائے جس کے فرمان کی اس کو فرمان روا کہتے ہیں تو الہ یعنی فرمان روا حاکم اور فرمان روا جب فرمان دیتا ہے تو اس کے فرمان کی اطاعت ہے اس کے فرمان کی پوجہ نہیں ہے اعتعت ہے اطاعت عبودیت کہلاتی ہے اور حاکمیت الوحیت کہلاتی ہے انََََََََََََََََََََ یستاخ جی یستخ باب استفال حیات سے ہے یہ لفظ نکلا ہے حیا اور حیات دونوں کا مادہ ایک ہی ہے عربی لغت کے اعتبار سے کہ اس کا مادہ ہے حیا حیا دو یہ کے ساتھ حیا یا یو اب پھر صرفی ہی قواعد كے مطابق عربی قواعد کے مطابق اس کے مختلف مشتقات ہیں سیغے ہیں اور ان کے معانی ہیں مختلف حالتیں اور كیفیات ہیں اور یہ لفظ حیات بہت اہم ہے قرآن کریم کے معارف میں ہدایت میں اس کا بڑا اہم مقام ہے حیات کا خب حیات ایک تو سب سے پہلے تو خود انسان صاحب حیات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو حیات دی ہے اور حیات مخصوص انسان کے ساتھ نہیں ہیں انسان کے علاوہ بھی کائنات میں موجودات ہیں جنہیں حئی کہا گیا ہے حیات ہے ان کے اندر جیسے نباتات ہیں پودے سبزہ یہ سب حیات ہے اسی طرح جاندار ہیں حیوانات ہیں وہ سمندری ہیں وہ خشکی کے ہیں وہ پرندے ہیں مختلف حشرات ہیں یہ سب دنیا حیوان یا دنیا حیات ہے یہ ساری اور پھر حیات کا اس سے آگے تصور ہے وہ یہ کہ یہ تو مادی امور ہیں جو حیات ہے جن کے اندر غیر مادی حقیقتیں جو ہیں جیسے روح ہے انسان کی صاحب حیات ہے ملائکہ ہیں صاحب حیات ہیں بھائی کے جسم نہیں ہے اور سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حی ہے اللہ کے اسما میں سے ہائی ہے اور صفات میں سے حیات ہیں خب یہ حیات کا اتنا دائرہ وسیع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے لے کر حشرات تک یہ چیزیں ساری حیات سے متصف ہیں اور حیات ان کی طرف منسوب ہے لیکن حیات کا معنی کیا ہے کہ کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ جس معنی میں یہ موجودات یہ جاندار ہائی ہیں یا نباتات ہیں اسی معنی میں روح کی حیات ہے یا اسی معنی میں ملائکہ کی حیات ہے یا اسی معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حیات ہے علوم نے اپنے طور پر حیاتِ الٰی میں علم کلام نے باس کی ہے اور اچھی مفید باس کی ہے اور ان سے بہتر اہل فلسفہ نے کی ہے علم کلام میں جہاں کے ہمیں کوئی پختہ بات ملتی ہے تو وہ فلسفہ سے اکتباس ہوا ہوا ہے فلسفہ سے لی ہے انہوں نے اور یہ بات اتفاقاً متقلمین نے فلسفہ ہی سے لی ہے اور دقیق باس کی ہے حیات کی حیاتِ الہی کی کہ اللہ کی ذات ہائی ہے اسے مراد کیا ہے لیکن تفاصیر میں جب آتے ہیں تو فوراً یہ بات شروع جاتی ہے کہ حیات جب حیات کے علاوہ بھی ایسے الفاظ ہیں معانی ہیں جو مخلوق کی طرف بھی منصوب ہیں اور خالق کی طرف بھی تو یہاں فوراً ہی مفصری نصباس میں چلے جاتے ہیں بعض طنزیح ہے معانی میں کہ ایک ہی معنی اگر اللہ کی طرف بھی منصوب ہے اور مخلوق کی طرف بھی تو ہم پہلے اس معنی کو تنظیح کریں اس لفظ کو تنظیح کریں اور جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف ہم اس کو منسوب کریں تو وہ علائشیں ساتھ نہ ہوں جو مخلوق میں پائی جاتی ہیں نقائص بلکہ معنی منزہ کر کے ہم اللہ تبارک و تعالی کی طرف منصوب کریں کہ پھر ایک بڑا وقت اس تنظیم پہ لگ جاتا ہے یہ ایک طریقہ ہے رائج طریقہ تقریباً سارے مسالے کے اندر یہی معمول ہے لیکن ایک طریقہ جیسے بعض محققین کا ہے کہ ہم بجائے الفاظ کے معانی کو مخلوق کے اندر پہلے معین کر دیں پھر جب اللہ کی طرف منصوب دیکھیں تو اس کو تنظیم شروع کر دیں ہم تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم جڑ سے معنی کو پکڑیں کہ اصل معنی کیا تھا جو منصوب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بھی اور مخلوق کی طرف بھی چونکہ الفاظ تو معانی کے لیے مقرر ہوئے ہیں مسادق کے لیے نہیں ہوئے معانی کے اندر یہ خصوصیت نہیں ہے کہ حت مادی ہوں مادیت اور تجرد مسادق کی خصوصیت ہے نہ معانی کی معانی سب مجرد ہوتے ہیں غیر مادی ہوتے ہیں ان کے مصادیق میں مادیت یا جسمانیت آ جاتی ہے یعنی بعض ان معانی کے بعض مصادیق مادی ہوں گے اور بعض مصادیق غیر مادی ہوں گے نہ یہ کہ معانی ہم مادی سمجھیں پھر جب اللہ کی طرف نسبت دیں تو ان کو تنظیم کرنا شروع کر دیں آپ اور پہلے معنی دوہیں ہم دو کے پھر ہم اللہ کی طرف منسوب کریں کہ دھلا ہوا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے یہ لفظ حیات اور اس سے ایک اور لفظ بھی ہے حیا جس سانپ کو کہتے ہیں حیا لفظ حیات حیا جس سے حیا ہے حیات ہے و حیا ہے یا تحیت ہے جیسے سلام کو تحیت کہتے ہیں بہت سارے مشتقات ہیں قرآن میں بھی یہ سارے استعمال ہوئے ہیں اور حیات منصوب بھی مختلف مسادق کی طرف ہے جو علمائے لغت نے محققلمائے لغت نے ذکر کیا ہے ان کے جیسے مرحوم راغب ہیں اسواہانی سب سے پختہ مفردات قرآن میں لغت قرآن میں جتنی اللہ تبارک و تعالی نے اس شخصیت کو توفیق دی ہے دوسروں کو اتنی نہیں ہے دوسرے انہیں سے اقتباس کیا ہوا ہے اپنی زحمت محنت کے ساتھ لیکن جو توفیق اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عطا کیا علامہ راغبانی رحمت اللہ علیہ کو وہ کم دوسروں کے حصے میں آئی ہے اس قسم کے محققین نے جو ذکر کیا ہے کہ یہ مادہ یہ دو مانوں میں یا ایک مانا میں کہیں ہم دو خصوصیات ہیں معنی ایک ہی ہے یہ استعمال ہوتا ہے انفعال کے معنی میں ان کے بعض ان کے بعض یا انفعال یہ دونوں عربی لفظ ہیں سارے. ہم ایک عربی لفظ کی تشریح عربی الفاظ میں ہی کر دیں تو شاید عربیوں کے لیے تو واضح ہو کہ وہ بھی مسلم نہیں ہے واضح ہو لیکن چونکہ دونوں تبدیل لفظ بے لفظ ہے تو اس کو تفسیر نہیں کہیں گے ہم تعریف نہیں کہیں گے ہم اس کو اپنی زبان میں پہلے اس کیفیت کو سمجھیں سکڑنا ان کے بعض کہتے ہیں سکڑ جانا کسی چیز کا سمٹ جانا سکڑ جانا اور سمٹ جانا البتہ سکڑنا سمٹنا دو طرح سے ہے جیسے مثلا لوہا گرم ہونے سے پھیل جاتا ہے ٹھنڈا ہونے سے سمٹ جاتا ہے یعنی اجسام کی یہ خصوصیت ہے دانتوں کی اور مایات کی جیسے پانی ہے آپ پانی کو اگر برف بنا دیں تو پانی کے جو اجزاء ہیں یہ ٹھنڈا ہونے سے ان کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور سکڑ جاتا ہے پانی سمٹ کے تھوڑا ہو جاتا ہے یعنی حجم کم ہو جاتا ہے اس کا اور اسی کو اگر گرم کریں تو یہ پھیل جاتا ہے بہت ساری چیزیں اس طرح کی کیفیات ہیں یہ ایک طرح کا سمٹنا اور سکڑنا ہے یعنی ایک جسم ہے مرکب اجزاء سے بنا ہوا اس اجزاء میں اس کے بننے میں جو اجزاء سے ملا کے بنایا گیا ہے بعض اوقات دو جز آپس میں ملے ہیں اور دو جز کے درمیان فاصلہ نہیں ہے جتنے بھی اجزاء جسم کے ساتھ ملائے گئے ہیں فاصلہ بیچ میں نہیں رکھا گیا لیکن بعض اوقات اجسام کی ترکیب میں ان کے مفاصل میں جہاں پہ جڑتے ہیں جوڑ لگتا ہے ان کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے معین فاصلہ مثلاً آپ غور کریں ہم مختلف چیزوں کو جو فرنیچر بنا ہوا ہے لکڑی کے دو تختے آپس میں جڑے ہوئے ہیں بسا اوقات بالکل پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ دو تختے ہیں اس طرح ان کے درمیان جوڑ میں فاصلہ نہیں رکھا گیا لیکن بعض اوقات اس کے ڈرائنگ کے مطابق یا ڈیزائن کے مطابق اس میں تھوڑا سا فاصلہ رکھا گیا ہے اس کی جھری بنائی گئی ہے یا اسی طرح دیوار بنتی ہے تو اینٹیں کبھی بالکل ملا کے لگائی جاتی ہیں کبھی ان کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھا جاتا ہے تکنیکی بنیادوں پر رکھا جاتا ہے کہ یہ فاصلہ ضروری ہے ان کے درمیان اجزاء میں جو طبی طور پر جو جسم بنتے ہیں وہ بھی ایسے ہیں سنتی طور پر جو جسم بنتے ہیں وہ بھی ایسے ہیں جیسے مثلا کپڑا ہے یہ کپڑا جو ہم استعمال کرتے ہیں عموماً ہم سردیوں میں گرم کپڑے جن کو کہتے ہیں کپڑے تو گرم نہیں ہوتے کپڑا کپڑا ہوتا ہے نہ گرم ہوتا ہے نہ ٹھنڈا ہوتا ہے یہ جو سردیوں میں ہم گرم کپڑے پہنتے ہیں گرمیوں میں ٹھنڈے کپڑے پہنتے ہیں یہ گرم ٹھنڈے نہیں ہوتے کپڑا ایک ہی جیسا ہے فرق یہ ہوتا ہے کہ گرمی میں جو کپڑا آپ پہنتے ہیں اس کی بناوٹ میں جب بنتے ہیں اس کو کپڑے کو تاروپود تانا بانا اس کا چلاتے ہیں دو دھاگے ایک لمبائی میں ایک چوڑائی میں تو ان کے درمیان فاصلہ کم ہوتا ہے جب فاصلہ کم ہوتا ہے تو ہوا عبور کرتی ہے گرمی کے لیے یہ بڑا مناسب کپڑا ہوتا ہے چونکہ جسم کے اندر جو حرارت ہے اس حرارت کو لباس سے باہر نکلنے کا موقع ملتا ہے تو یہ کپڑا ٹھنڈا ہوتا ہے یا باہر کی ہوا جسم تک پہنچ جاتی ہے سردیوں میں ہم گرم کپڑا پہنتے ہیں گرم کا مطلب یہ ہے کہ وہ کپڑا جو بنا گیا ہے اس کا تانا بانا اتنا ملایا گیا بیچ میں فاصلے نہیں ہیں اندر کی ہوا اندر ہی رہ جاتی ہے حرارت جسم کی اور باہر کی ہوا جو ٹھنڈی ہے وہ باہر رہ جاتی ہے یہ بیچ میں باہر کی ٹھنڈی ہوا چونکہ کپڑے کے اس تانے بانے میں یا بناوٹ میں فاصلہ نہیں رکھا گیا خب یہ فاصلے طبی طور پر اجسام میں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی اجسام پیدا کیے ہیں وہ ایک بڑی خوبصورت ڈرائنگ کے ساتھ ہیں کہ ان کے درمیان اجسام میں کتنا فاصلہ ہوگا اسی طرح جیسے پتھر ہیں پتھر دو طرح کے ہیں وہ پتھر جن کے ترکیب میں پتھر کے جو اجزاء اجزاء سے پتھر بنا ہے ان میں فاصلہ نہیں ہے یعنی محسوس فاصلہ نہیں ہے یہ بڑا سخت پتھر ہوتا ہے بعض پتھر بڑے نرم ہوتے ہیں ہلکی سی چھوٹ لگے ٹوٹ جاتے ہیں یا ان کے اندر پانی چلا جاتا ہے گیلے ہو جاتے ہیں بعض پتھر بعض پتھر سو سال پانی میں پڑا رہے پانی کی ایک بوند نمی بھی اس کے اندر نہیں جاتی تو یہ پتھر کے اجزاء میں فاصلے کی بنیاد پر ہے کہ وہ کتنا اس کے اجزاء کے درمیان مسام موجود ہیں جن میں ہوا جاتی ہے یا جن میں کوئی اور چیز جیسے لکڑی ہے تو لکڑی کو بھی اگر دیکھیں مائکروسکوپ کے نیچے تو آپ کو پتہ چلے گا اس کے اجزاء میں کتنا فاصلہ ہے اور کون سی لکڑی ہے جس کے فاصلہ کم ہے یا نہیں ہے یہ اجسام جن کے جسم میں جن کے اجزاء میں فاصلہ ہوتا ہے یہ ایک موسم میں سکڑ جاتے ہیں یعنی وہ اجسام قریب ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے اور بعض موسم میں ان کا فاصلہ بڑھ جاتا ہے یعنی ہوا داخل ہو جاتی ہے ان کے اجسام کے اجزاء کے اندر ہوا جا کر پھیلا دیتی ہے ایک جوز کو دوسرے جوز سے تھوڑا اور دور کر دیتی ہے اور بعض موسم میں سکڑ جاتے ہیں ایک یہ ہے سکڑنا اور سمیٹنا پھیلنا اور سکڑنا یا پھیلنا اور سمیٹنا اس سمٹنے کو نہیں کہتے اس انقباس کو حیات نہیں کہتے یہ سکڑنا کہ یہ چیزیں سکڑ جاتی ہیں فاصلے جن کے آپس میں کم ہیں اور وہ فاصلے موسم کی شدت کمی کی وجہ سے سمٹ جاتے ہیں یہ انقباس اور انبساط اجسام میں ہے امبسات پھیلنے کو کہتے ہیں انقباس سمٹنے کو کہتے ہیں قبض جس سے لفظ قبض بنا ہے سمٹنے کے معنی میں ہے خوب یہ چیزیں ان کو نہیں کہتے حیات ان اس انقباز کو حیات نہیں کہتے یہ انقباز ہی ہے اور اس کے لیے دیگر الفاظ ہیں حیات انکباز کا نام ہے یعنی سمٹنے کا اور سکڑنے کا نام ہے اہل لغت کے بقول وہ انقباز اور وہ سمٹنا یا سکڑنا جو ایک احساس اور ایک ادراک کے نتیجے میں ہو نہ موسم کی وجہ سے حرارت کی وجہ سے گرم کرنے کی وجہ سے ٹھنڈا کرنے کی وجہ سے نہ بلکہ اندرونی ایک احساس کی وجہ سے کسی بھی شے کے اندر اس کے اندر احساس ہے اس احساس کی وجہ سے یہ سمٹ گیا ہے سکڑ گیا ہے اندرونی احساس کی وجہ سے یہ پھیل گیا ہے مثلا وہ اپنا ادراک اور اپنا احساس یہ حالت اس میں ایجاد کرے اس حالت کو عربی لفظ کے مطابق انفعال کہتے ہیں متاثر ہونا یہ انفعال ہے انفعال بصورت صورت انقباض یعنی انسان انسان نہ کوئی بھی مخلوق ہو کوئی حشرہ ہو کوئی جاندار ہو کوئی پودا ہو کوئی بھی جو چیز جس کو ہم ہائی کہتے ہیں اس کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کے اندر احساس پایا جاتا ہے حس پائی جاتی ہے اس حس کے نتیجے میں اس میں انقباز اور انفعال بھی پیدا ہوتا ہے انفعال یعنی یہ سکڑنا اور سمٹنے کا عمل بھی ہوتا ہے اور پھیلنا دونوں چیزیں سکڑتا بھی ہے احساس کی وجہ سے پھیلتا بھی ہے احساس کی وجہ سے اگر احساس کسی جسم کو اس طرح کی حالت اس کے اندر پیدا کر دے احساس کے نتیجے میں ان دو خصوصیات کے ساتھ جو انفعال ہے اس کو ہائی کہتے ہیں ہائی, یا, ہائی یا, یا, یا یعنی سکڑ گیا اور سمٹ گیا کیوں سمٹ گیا سکڑ گیا جو ادراک و احساس اس کو ہوا اس ادراک کے نتیجے میں یہ سمٹ گیا نہ کہ موسم نے اس کو سمیٹ دیا یا سکیٹ دیا اس نے خود اس احساس نے اس کو سمیٹ دیا ہے اس طرح کے سمٹنے کو جو احساس کے نتیجے میں ہو اس کو ہائی کہتے ہیں اور اسی سے لفظ حیات بنائے حیات یعنی ادراک و انفعال یا یوں کہیں اصل معنی حیات کا انفعال ہے انفعال جو ادراک کے ساتھ ہو اس کو حیات کہتے ہیں دونوں طرح سے ہم کر سکتے ہیں یعنی اصل ادراک کو حیات کہیں جس کے نتیجے میں انفعال پیدا ہوتا ہے لازم ملزوم کے طور پر یا انفعال جو ادراک کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے اس کو ہم حیات کہیں خب یہ اصل معنی ہے اہل لغت نے حیات کا یہ معنی کیا ہے اور اسی بنیاد پر سانپ کو حیا کیوں کہتے ہیں چونکہ اس کا سکڑنا سمیٹنا تمام جانداروں سے زیادہ محسوس ہے واضح ہے کہ سانپ مثلا کسی بھی جسامت کا ہو یہ بڑی حرارت کے ساتھ چلتا ہے رنگ رہا ہوتا ہے زمین کے اوپر معمولی سا ذرا سا بھی خطرہ احساس کرے اگر اور اس کے اندر احساس حصہ بہت قوی ہے اس کی لامساں حص لامسا بہت ہی قوی ہے سانپ کی یہ دیکھ کے یا اور چیزوں سے نہیں ہوتا اس کی حصے لامسا ارتعاش جس اس کا پورا جسم زمین کے ساتھ متصل ہوتا ہے اور اس اتصال کے نتیجے میں زمین کے اندر پیدا ہونے والی ارتعاش سے یہ ادراک کر لیتا ہے کہ اس وقت جہاں پر ہے وہاں کیا چیز ہے خطرہ محسوس کر لیتا ہے جو ہی خطرہ محسوس ہو یا اس کے جسم کے ساتھ کوئی چیز لگے یہ فل فور یہ لمبا سام مثلا ایک میٹر لمبا دو میٹر ڈھائی میٹر جتنا بھی ہو یہ فوراً سمٹ کے ایک گول دائرے کی طرح پائپ کی طرح گول دائرے میں سمٹ جاتا ہے بالکل دو مرسر بالکل قریب آ جاتے ہیں اس کے اتنا لمبائی کے باوجود چونکہ یہ کیفیت ہے یعنی احساس ہے خطر کرتے ہوئے فوراً سکڑ جاتا ہے سمٹ جاتا ہے اکٹھا ہو کے جمع ہو جاتا ہے اس وجہ سے اس کو حیا کہتے ہیں یعنی ماسوس انفعال ہے اس کے اندر لیکن یہ ہوتا تمام جانداروں میں ہے بعضوں میں محسوس ہے بعضوں میں اتنا محسوس نہیں ہے ہم جتنے بھی جاندار ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ جو ہی وہ خاص احساس البتہ ہار احساس نہیں بس خطر کا احساس بالخصوص خطر کا احساس ہو تو فوراً سمٹ جاتے ہیں ان کے اندر ایک انقباس کی کیفیت آ جاتی ہے اور بعض دوسری حالات میں ان میں بسات آ جاتا ہے تھوڑے پھیل جاتے ہیں جیسے انسان کو خوشی کی خبر ہو تو کہتے ہیں نا بہت پھیل رہا ہے ابھی چونکہ خوشی نے اس میں انبساط پیدا کیا ہے یا اگر کوئی ناگوار خبر ہو تو کہتے مرجھا گیا ہے یہ مرجھاہٹ یہ وہی انقباز ہے انفعال ہے کہتے مرجھا گیا ہے اب کیوں مرجھا گئے ہو پہلے تو کھلے ہوئے تھے پہلے تو بڑے پھیلے ہوئے تھے اب مرجھا گئے ہو سمٹ گئے ہو یہ اس چیز کا نتیجہ ہے خب یہی تمام موجودات کے اندر یہ انفعال و یہ ان کے بعض جو زندہ موجود آتے ہیں جنہیں ہم زندہ کہتے ہیں ان کی یہ خصوصیت کی وجہ سے انہیں زندہ کہتے ہیں ہم حیات یہ ہے انفعال ادراک کے ساتھ احساس کے ساتھ خوب اب یہ منع اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جب ہم کہتے ہیں خدا کی ذات ہائی ہے تو حیاتِ الہی بھی آیا ان کے بعض وہ انفعال ہے وہاں پر نہ اللہ کی ذات میں ان کے بعض وہ انفعال نہیں ہے لیکن علم ہے ادراک ہے اب یہ الفاظ عموماً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں ہوتے لیکن جو اصل روح مطلب ہے وہ ہے یعنی اللہ کی ذات کو علم ہے یہ علم ہے جو جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ مثلاََ موجودات ہیں جاندار ہیں جو منفعل ہوتے ہیں یہ انفعال ان کا فیل سمجھا جاتا ہے یعنی سکڑنا احساس و خطر کے وقت سکڑنا ان کا عمل ہے یہ عمل جو کرتے ہیں انکباز ہو جاتا ہے یہ انکباز ان کا فعل ہے تو اصل جو معنی بنتا ہے حیات کا وہ یہ ہے کہ ادراک علم اور علم اور کی بنیاد پر ادراکت مخلوقات میں وہ فعل انکباز کی صورت میں ان سے سرزاد ہوتا ہے یعنی سکڑ جاتے ہیں کوئی نہیں سانپ کو کوئی اور چیز نہیں سکڑتی خود سکڑتا ہے. یہ انفعالی فیل ہے اس کا فعل دو قسم کے ہوتے ہیں ایک انفعالی طرز کے ہوتے ہیں اور ایک انفعال کے بغیر ہوتے ہیں فعل جن میں فعل خود کوئی اثر نہیں لیتا لیکن اثر دیتا ہے چھوڑتا ہے لہذا اصل حیات کا معنی یہ ہو جائے گا کہ ادراک علم اور فعل فائلیت اور یہ دونوں حقیقتیں ذات حق تعلیٰ میں بدرجہ اتم عتم ہیں علم بھی ذات حق تعلیٰ کا کامل ہے ملتا رہے اور اس علم کے جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال ہیں جو فعل اللہ سے سرزاد ہوتے ہیں وہ سب اس کی علم کی بنیاد پر ہیں علم کا نتیجہ ہے تو چونکہ علم کے نتیجے میں اللہ کی فعلیت ہے یہی حیات الہی ہے اس کا معنی یہی بنتا ہے یہ پس ہم بجائے اس کے کہ معنی کو تنظیم کریں پہلے معنی کو خود تشخیص دیں کہ اصل معنی ہے کیا اور باقی خصوصیات جو ہیں انفعال والی وہ اس کے مصداق کی خصوصیت ہیں نہ کہ معنی کا حصہ ہے معنی یہ ہے کہ ادراک اور ادراک کے نتیجے میں فعلیت فعل سرزاد ہو کوئی عکس عمل ہو عمل سرزاد ہو یہ ادراک اور فعل یہ حیات کے دو بنیادی جز ہیں یہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جب حیات نسبت دیتے ہیں تو یہی مراد ہے اس سے جب مخلوق میں آتے ہیں تو وہ فعل ان کا انفعال کی صورت میں معنی کیا جاتا ہے لیکن فائلیت بھی مخلوق کے اندر مثلا انسان کوئی بھی کام کرتا ہے فعلیت انسان ادراک کے نتیجے میں ہے یہی حیات انسان ہے حیوان احساس کے بعد فعل سرزاد ہوتا ہے وہ انفعالی ہو یا فائلی ہو دونوں صورتوں میں تاثر ہو یا تاثیر ہو ادراک کا نتیجہ ہوتا ہے اس لیے اس کو حیات کہتے ہیں ہائی ہے یہ اور جتنے بھی چھوٹے ذرات ہیں جراثیم میں نہ دیکھنے والے ان سب کے اندر یہ مشترکہ خصوصیت پائی جاتی ہے یعنی جوئی احساس ہے ان کے اندر احساس کے ساتھ ہی ان کے اندر انکباز یا انفیال بھی پیدا ہو جاتا ہے جو ان کا فیل سمجھا جاتا ہے اب حیا کیوں کہتے ہیں حیاء بس ان حیاء سامب وہ تو معلوم ہے کہ اس کے اندر یہ دو احساس خطر کرتا ہے فوراً سمٹ جاتا ہے سکٹ جاتا ہے حیا ہے انسان اور باقی موجودات حیات رکھتے ہیں یعنی احساس بھی رکھتے ہیں اور فائلیت بھی رکھتے ہیں ہر چند ان کی فائلیت انفیال ہو یا فائلیت ہو دونوں صورتوں میں حیا کہاں سے ہے حیا بھی اسی لازمے کو کہتے ہیں یعنی ادراک کے بعد انسان کا سکڑنا انسان کا سمٹ جانا یہ حیا کہلاتا ہے شرم اسی کو کہتے ہیں یعنی جو ہی انسان کو احساس ہوتا ہے کہ ایسی صورت حال میں ہوں جہاں مجھے نامناسب حالت میں کوئی دیکھ رہا ہے فوراً سمٹ جاتا ہے انسان سکڑ جاتا ہے انسان اس کا یعنی ایک طرح سے ہم کہتے بھی ہیں نا کہ میں فلاں جگہ تھا یہ کام کر رہا تھا اوپر سے کوئی اور آ گیا تو میری روح قبض ہو رہی تھی یعنی انقباس اتنا شدید ہوا بعض اسی طرح مثلا ہم دیکھیں شرم کی حالت میں بول نہیں پاتے لفظ نہیں نکلتا اتنی غلبہ ہوتا ہے ان کے اندر یہ روح بھی سکڑ جاتی ہے جسم بھی سکڑ جاتا ہے توانائیاں بھی ساری گلا بھی سکڑ جاتا ہے اور بعض کا تو سانس تنگی تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے یعنی یہ انفعال اتنا شدید انسان کو گھیر لیتا ہے ان کیفیات کے بعد تو اسی احساس کے انفعال کی وجہ سے اس کو حیا کہا جاتا ہے جس معنی میں حیات ہے وہ یہی فرق یہ ہوگا کہ حیات ذرا وسیع احساس اور وسیع انفعال ہے لیکن حیا ان امور میں ہے جو انسان کے ساتھ مختص ہیں انسان جہاں پر ایسی چیزیں جو انسان کے لیے نامناسب ہیں انسان کے لیے قباحت رکھتی ہیں انسان کے لیے بری سمجھی جاتی ہیں جو چیزیں ان کے اور انسان جب ان کو ایسی فضا میں چلا جاتا ہے کہ وہ چیزیں جو برائی ہیں انسان سے ظاہر ہوں اور دوسرے دیکھ لیں اس کو یہ نہیں چاہتا کبھی بھی کہ میری یہ کمزوری میری یہ کمی میرا یہ جسم میری یہ حرکت یہ کوئی دیکھ لے دیکھ لے اگر کسی کے آ جائے دکھاوے میں تو وہ سمٹ جاتا ہے ایک دم جھیپ جاتا ہے اسی جھیپنے کو شرم و حیا کہتے ہیں یہ حیا ہے خوب یہ حیا انسان میں ہے اور انسان کے اندر یہ ایک اچھائی بھی ہے بعض موقعوں پر حیا بہت فضیلت والی چیز انسان کے لیے بعض روایات کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے تمام خوبیاں انسان کی ایک پردے کے اندر باندھ کے ایک تھیلے میں ڈال کے انسان کے اندر رکھ دی ہیں اور اس پردے کا نام حیا ہے اور جب تک یہ پردہ قائم رہتا ہے انسان کے اندر ساری خوبیاں محفوظ ہیں جب یہ پردہ پھٹ جاتا ہے تو ساری برائیاں خوبیاں ساری نکل جاتی ہیں اور برائیاں انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں یعنی انسان کی تباہی بے حیائی سے شروع ہوتی ہے اور شیطان بھی سب سے پہلا حملہ انسان کے حیا پر کرتا ہے خوب یہ اصل حیا کا معنی ہے کہ ایسا کام کرنا جس کے بعد سمٹنا پڑے سکڑنا پڑے جھیپنا پڑے اس کو حیا کہتے ہیں یہ حیا کبھی کمزوری کے طور پر بھی ہوتا ہے مثلا اکثر لوگ جو انہیں اگر بلا کے مجمے کے سامنے کہیں یا تقریر کرو تو وہ نہیں بول پاتے جھجھک جس کو ہم کہتے ہیں جھجک جھجھک ایک خوف ہے جس کے نتیجے میں یعنی خوف ایک احساس ہے اس احساس کے نتیجے میں انفعال ہے انسان کے اندر سکڑ گیا ہے جمع ہو گیا ہے بولا ہی نہیں جا رہا اس سے یہ ایک شرم ہے یا انسان کوئی چیز ذہن میں ہے پوچھ نہیں سکتا کسی سے بتا نہیں سکتا کسی کو یہ ایک کمزوری ہے یعنی لازمہ حیا کا جھجھک ایک طرح کی کمزوری ہے انسان کے اندر یعنی خوف کے نتیجے میں کمزوری سامنے آ جاتی ہے یہ لازمہ ہے اب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ ان اللہ لا لائتا اللہ شرم نہیں کرتا اللہ حیا نہیں کرتا اللہ کو کوئی ججک نہیں ہے یعنی یہ مثال پیش کرنے میں یعنی یہ کوئی وہ بری بات نہیں ہے یہ وہ کباہت نہیں ہے کہ جیسے انجام دے کے احساس ہو کہ یہ غلط ہو گیا ایسا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مثال دینے میں کوئی جھجک کوئی رکاوٹ نہیں ہے کوئی کمزوری نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کے لیے ہر اسلوب استعمال کر سکتے اور خصوصاً مثال مثال کے ذریعے اللہ نے ہدایت کرنی ہے کوئی جھجک کوئی رکاوٹ کوئی کمزوری کوئی ایسی چیز اثر انداز اللہ کی ذات پر نہیں ہوتی اس معنی میں حیات سرے سے یعنی دوسرے علماء کے بقول یہ سالبہ بے انتفا موضوع ہے اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ اس وجہ سے نہیں ہے جیسے کوئی کہیں کہ خواتین اپنی داڑھی نہیں منڈواتیں یہ نہیں منڈواتی کا مطلب یہ کہ ان کی داڑھی نہیں ہے تاکہ منڈوائیں مرد کی داڑھی یہ منڈوا دیتا ہے عورتوں کی داڑھی ہی نہیں ہے کہ منڈوائیں اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کے اندر یہ انفعال یا یہ ججگ یا یہ خوف یہ صفات سلبیہ میں سے ہے ہی نہیں ہے تاکہ اس کی نفی کی جائے کہ یعنی اصل گنجائش ہے لیکن ایسے موقعوں پہ اللہ نے جرت دکھائی ہے اور بے جھجھک بات کر دی ہے اصل جھجھک ہے نا سرے سے یہ جھجھک اور خوف اور انفعال یہ اللہ کی ذات کے شایہ نشان ہی نہیں ہے نہ اس موقع پر مثال دینے میں نہ کسی اور جگہ پر یعنی حیا بانہ کمزوری یا حیا بانہ جھجک یہ کسی جگہ بھی نہیں ہے ذات خدا و تبارک و تعالیٰ میں اب یہاں پر کیوں کہا ان اللہ یستاحی چونکہ جن لوگوں کے سامنے مثال آئی ہے انہوں نے اس کو یہ شکل دی ہے کہ یہ تو اللہ کے شاع نشان نہیں ہے مثال دینا یہ تو اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا ان کنتم فی ریب ضل نزلنا اللہ آبدنا اگر تمہارے اندر ریب ہے یا تم ریب میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو اس ریب میں سے ایک ریب یہ تھا کہ قرآن کے اندر تو مثالیں ہیں وہ مثالوں میں کیا مسئلہ ہے مثالیں تو اللہ نہیں دے سکتا یہ تو اللہ کا کام نہیں ہے مثالیں دینا یہ مثالیں لگتی ہیں کہ ان کا اپنا کام ہے اپنا کلام ہے یہ اللہ کیوں نہیں مثال دے سکتا کیا رکاوٹ ہے کیا جھجھک ہے کیا خوف ہے کیا مانے ہے کوئی معنی نہیں ہے لا یا یعنی سرے سے وہ چیز جو رکاوٹ بنتی ہے وہ اللہ کی ذات میں ہے ہی نہیں ہے اور اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ مثال دی ہے اور جو ان کے ذہنوں میں ریب رہ آ رہا ہے اس کی بھی نفی کر دی ہے کہ اللہ یہ اللہ شرم کی وجہ سے کچھ چیزیں روک لے آپ کو نہ بتائے یہ ناممکن ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت دینی ہے مثال کے ذریعے اور مثال چھوٹی ہو یا بڑی یعنی ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ چھوٹی اور حقیر مثالیں اللہ کی طرف سے تو بڑی بڑی مثالیں ہونی چاہیے اگر اول تو مثال ہونی نہیں چاہیے برفرز اگر مثال کے ذریعے بات ہو رہی ہے تو بڑی اور اچھی چیز سے کوئی مثال ہو یہ حقیر و کمزور چیزوں کی مثالیں کیوں دی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما ہے کہ اس میں کوئی ججگ شرم رکاوٹ کمزوری نہیں ہے اللہ کو مانے نہیں ہیں کہ وہ مچھر کی مثال دے یا مچھر سے بھی بڑھ کر حقیرتر کسی چیز کی مثال دے نہ مثال اور نہ مثال کا حجم نہ مثال کا قد اور نہ مثال کا جسہ یہ اللہ کے لیے پیش کرنے میں کوئی رکاوٹ جھجک مانے نہیں ہیں باقی بات میں انشاءاللہ شاء اللہ علیہ وسلم.